0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist und dass du wirksam bist, dass du durch dein Wort handelst und dass du handelst, wenn wir zu dir beten. Danke, dass du jetzt unser Gebet gehört hast, das von den unterschiedlichsten Orten kam und dass du Dinge tust und Wunder bewirkst und diese Gebete einen Unterschied machen. Ich bete dich, dass du auch jetzt die Predigt segnest und dass das Wort, das wir hören, uns Mut macht und dass es unseren Glauben weckt und dass es unser Vertrauen stärkt in dich. Danke, dass du da bist, auch in dieser Zeit. Amen. Hey, voll schön, dass du da bist. Oder müsste ich sagen, schön, dass ich hier sein darf. Wir fangen ja heute mit einer neuen Predigtserie an, wie es Joni gerade schon gesagt hat. Und ich freue mich auf diese Serie, weil sie uns einfach Jesus näher bringen wird. Weil wir beschäftigen uns mit dem, was Jesus über sich selbst sagt. Und wir haben heute ein richtig spannendes Thema. Wir sind im Kapitel 6. Johannes-Evangelium. Also wenn du eine Bibel dabei hast, so wie ich, so eine ganz analoge Version, dann kannst du sie gerne in die Hand nehmen, wenn sie bei dir digital ist. Nimm dein Handy in die Hand und schlag einfach mal das Kapitel 6 auf. Das ganze Kapitel 6 beschäftigt sich mit einer Frage, nämlich mit der Frage, kann Jesus unser Leben wirklich bereichern? Wohnt in ihm leben? Ist es wirklich gut, sich ihm anzuvertrauen, macht es einen Unterschied. Und genau in der Mitte vom Kapitel 6, der Vers 35, da sagt Jesus folgendes, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Was für eine coole Aussage. Dass Jesus hier sagt, dass er unseren Lebenshunger stillen will. Er ist das Brot des Lebens. Wenn wir zu ihm kommen, dann wird wirklich dieser Hunger, den wir nach Leben haben, gestillt werden. Und es ist so ein wichtiges Thema, weil wir merken gerade jetzt in dieser Zeit, hey, wir haben riesen Lebenshunger. Wir würden uns nicht einsperren, wir würden all diese Maßnahmen nicht ergreifen wenn wir nicht wirklich das Leben Lebenswert finden und es schützen wollen und es leben wollen. Und Jesus sagt, wenn du das wirklich willst und in der Fülle genießen willst, dann komm zu mir, ist mein Brot. Ähm, und wer das Kapitel mal anschaut, der wird merken, das Kapitel 6 beginnt mit einer ganz, ganz bekannten Begebenheit, nämlich der, die Speisung von 5000 hungrigen Männern. Und wir gehen davon aus, dass es nicht nur Männer waren, sondern dass auch Frauen noch dabei waren, dass Kinder dabei waren. Also sagen wir einfach mal so ungefähr 10.000 Leute. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus, um diese Menschen satt zu machen, genau fünf einfache Gerstenbrote brauchte und zwei Fische. Also ganz normale Fische, keine Walfische oder so. Und dass die Menschen, die dabei waren und das sahen, dachten, wow, was für ein Mensch wenn er das kann, mit fast gar nicht so viele Menschen satt machen, dann müssen wir den unbedingt zum König machen. Das muss unser König werden. Dann haben wir keine Not mehr. Dann sind die Kassen voll. Dann sind die Erntekammern voll. Dann können wir wirklich ein glückliches Leben haben. Und als Jesus das merkt, schickt er seine Jünger schon mal Richtung nach Hause. Und geht selbst auf den Berg, um zu beten. Und irgendwann, mitten in der Nacht, schleicht er sich von dem Berg runter und begegnet seinen Jüngern mitten auf den See. Also nochmal so eine bekannte Geschichte. Jesus wandert auf dem Wasser oder läuft auf dem Wasser, kommt am anderen Ufer an. Am nächsten Morgen merken die Leute, die dort geblieben sind und Jesus zum König machen wollen, oh, wo ist Jesus hin? Und sie merken, oh, der ist ja schon am anderen Ufer, folgen ihm. Und verwickeln dann Jesus in ein Gespräch und das, das, das sehr kontrovers wird. Weil es geht darum, wer ist Jesus und wie kann er wirklich einen Unterschied im Leben machen? Wie viel Leben kann er geben? Was steckt in ihm? Und das Interessante ist, dass diese Geschichte ähm, eigentlich ziemlich krass endet. Nämlich, dass es heißt, dass ganz, ganz viele seiner Jünger ihn verließen, nachdem Jesus ihnen gesagt hat, was es bedeutet, dass er das Brot des Lebens ist. Und am Ende bleiben noch seine zwölf Jünger übrig und Jesus fragt, sie sagt mal, wollt auch ihr gehen? Und Petrus haut dann so einen recht bekannten Satz raus. Er sagt, hey, wohin sollen wir gehen? Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und ähm, ich sehe diese beiden Gruppen, die hier auftauchen, einmal die große Masse, die mit diesem Brot des Lebens nicht viel anfangen kann, sondern von Jesus weggeht, die irgendwie keinen Geschmack haben für das Brot, das Jesus ihnen gibt. Und dann diese zwölf Jünger, die sagen, doch, wir können irgendwo anders hin. Das Leben, das Jesus gibt, ist unvergleichbar. Nirgendwo sonst finden wir dieses Leben. Und ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du gehörst, bis heute erlebe ich, dass es genau die zwei Gruppen gibt. Es gibt die, die zu Jesus kommen und merken, Jesus hat Leben im Überfluss. Ich kann nicht ohne ihn, ich kann an keinen Ort mehr gehen, weil all das, was ich zum Leben brauche, finde ich bei Jesus. Es gibt die andere Gruppe, die sagt, Jesus, mit dir kann ich nichts anfangen. Den Anspruch, den du hast, das, was du sagst, das ist mir irgendwie so fremd. Und ich weiß, dass ich persönlich zu dieser Gruppe gehören will, die sagt, ich will dieses Leben, das Jesus hat, ich will das erleben, ich will das haben in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will dir einfach mal näher bringen, was die eine Gruppe von der anderen unterscheidet. Also ich sehe zwei Punkte, zwei starke Punkte, wo diese beiden Gruppen sich unterscheiden. Der erste Punkt ist, dass die zwölf Jünger die Worte Jesus suchten, und die andere, die große Masse, eigentlich die Auswirkungen dieser Worte suchten. Also alle waren sich in einem einig, dass die Worte Jesu unheimlich viel Kraft und Leben haben. Er betete einfach über diese paar Brote und plötzlich wurde eine Riesenmenge satt. Ein ähm, paar Kapitel später lesen wir, dass da ein Mann war, der hieß Lazarus. Er, wurde, er ist gestorben. Er wurde begraben, er stank schon und Jesus redet zu ihm, komm Lazarus, komm heraus und dieser Tote ähm, fängt an zu leben und verlässt seine Grabkammer. Wir sehen, wie er zum blinden Bartimäus redet, du sollst sehen und er fängt an zu sehen. Also diese Worte von Jesus haben so viel Kraft und Auswirkungen. Da war die Gruppe sich gleich, aber in der Bewertung dessen war sie sehr unterschiedlich, weil die eine Gruppe sagte, hey, wir wollen diese Zeichen und Wunder sehen. Wenn Jesus so in unser Leben redet, dann kann er unser Leben vollkommen machen. Dann kann er uns Brot schenken, wenn wir kein Brot haben. Dann kann er uns einen Ehepartner schenken, wenn der Ehepartner fehlt. Dann kann er uns Gesundheit schenken, wenn die gerade weg ist. Er kann uns Sieg über die Feinde schenken und, und, und. Gott kann unser Leben vollkommen machen. Sie suchten die Auswirkungen der Macht der Worte Jesu. Auf der anderen Seite waren da die Jünger und gerade auch Petrus, der das bekennt, der sagt, hey, weißt du, Jesus, wir suchen nicht die Auswirkungen, wir suchen deine Worte. Wir merken, in deinen Worten steckt Leben. Und ich will diese Unterschiede mal auf andere Art sagen. Jeder von uns kennt so ein Autobahnausfahrtsschild. Ja, Vielleicht seid ihr an diesem sogar schon vorbeigefahren, wenn ihr auf der A7 Richtung Ulm fahrt, dann findet ihr dieses Schild und du siehst Dillingen und du könntest sagen, juhu, ich bin am Ziel, ich steige hier aus, hier ist Dillingen. Aber jeder, der schon mal Auto gefahren ist und solche Zeichen gesehen hat, der weiß, hey, das Schild sagt dir nicht, hier ist Dillingen, sondern dieses Schild sagt dir, wenn du diese Richtung folgst, kommst du nach Dillingen. Und genauso ist es bei den Worten Jesu. Ähm, wenn, du, wenn, wenn, Gott, wenn Zeichen und Wunder geschehen, dann sind das die Auswirkungen der Worte Jesu. Aber sie zeigen darauf, dass in den Worten Jesu Kraft und Leben ist. Sie weisen hin auf die Worte Jesu. Und wir sehen, dass diese Gruppe mit diesen... Ähm, mit den vielen, die zu Jesus kamen und Jesus ihnen sagte, ich bin das Brot des Lebens. Sie wollten eigentlich nicht Jesus, der das Brot des Lebens ist, sondern sie dachten, Jesus sagt ihnen, ich gebe euch das Brot des Lebens. Ich gebe euch alles das, was ihr denkt, was ihr zum Leben braucht. Und ich glaube, dass auch wir schon, jeder von uns genau so mal zu Jesus kam, vielleicht sogar so zu Jesus gekommen ist, weil er sagte, Jesus, ich bin gerade krank, ich brauche Heilung. Gib mir Brot, das zum Leben reicht. Und vielleicht hat er ein Wunder in deinem Leben getan, aber er hat es nicht getan, damit du auf Wundersuche bist. Weil was Jesus in diesem Kapitel sagt, lest es bitte, was er da sagt ist, dieses Streben nach mehr wird nie aufhören. Du, es wird dich nie satt machen. Du kannst alles haben, was deine Seele sich wünscht. Vom schönsten Auto über das schönste Haus bis zum schönsten Lebenspartner. Alles, was deine Seele begehrt. Und du wirst immer noch Hunger nach mehr haben. Was Jesus sagt ist, komm zu mir und höre meinem Wort zu, denn mein Wort wird in dein Herz kommen und dein Herz verändern. Und es wird dort einen Unterschied machen. Beschäftige dich nicht mit den Zeichen, sondern guck, wohin die Zeichen zeigen. Sie zeigen auf mein Wort. Sie zeigen auf mich. Ich bin das Brot des Lebens. Und ich will, dass man ein Beispiel jetzt nochmal so, so beschreiben, wo das sichtbar wird. Als Jesus gekreuzigt wird, hingen links und rechts von ihm jeweils ein Verbrecher. Und der eine sagte, Jesus, wenn du Jesus bist, wenn du wirklich das Brot des Lebens bist, das sind jetzt meine Worte, dann steig doch vom Kreuz ab, hilf mit dir und hilf uns dann zeig, dass du wirklich Leben retten kannst, dass du Leben hervorbringen kannst. Dieser Mensch wollte das Zeichen sehen. Auf der anderen Seite hing ein Verbrecher und der sagte zu Jesus, hey, wenn du in deine Königsherrschaft kommst, Herr Jesus, dann denk an mich. Und Jesus spricht dann Worte des Lebens. Er sagt diesem Verbrecher noch heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Die Worte Jesu machen den Unterschied. Weißt du, die Worte Jesu können dir Frieden schenken, wenn um dich herum das Chaos tobt. Die Worte Jesu können dir Leben bringen, wo Tod herrscht. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht in dieser Corona-Krise. Wir werden gleich einen Bericht mit einem Ehepaus unserer Gemeinde hören, dass am Coronavirus erkrankt ist, glücklicherweise jetzt schon in der Endphase ist und es gut überstanden hat. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt am Coronavirus erkranken würdest und du liest diese ganzen Berichte, die es so gibt, in der Presse. Über die Todesfälle, dass jetzt auch schon junge Menschen gestorben sind, wie sie gestorben sind, wer auf der Intensivstation gerade liegt und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du diese Worte hörst, Panik in dir hochkommt, Angst in dir hochkommt. Du denkst, ich muss alles tun, um irgendwie gesund zu werden. Und du wirst Gott anflehen und sagen, vielleicht schon sagen, Herr, ich dachte, in dir ist das Leben. Wieso hast du diesen Virus nicht von mir abgehalten? Jetzt mach bitte, dass ich gesund werde. Und du bist mit Panik und bestürmst Gott. Und weißt du, was sein kann, ist, so habe ich es schon so oft erlebt in Situationen, wo ich Angst und Sorgen hatte, dass ein Wort von Gott kam und eins davon war zum Beispiel ähm, aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, sieh zu, wie du hörst. Weißt du, ich habe dieses Wort mal gehört und dachte, Herr Jesus, ich muss aufpassen, wie ich höre. Ich muss deinem Worten mehr glauben als den Worten, die ich lese oder die ich mitbekomme, die mich in Panik versetzen, die mir Angst machen. Ich will dein Wort hören und es glauben, weil in dir liegt Frieden. Weißt du, und dann können ganz komische Situationen kommen. Hey, ich war lange, lange Zeit Single und habe mich echt gesehnt nach einem Ehepartner. Und ich habe oft gebetet, Herr, das muss doch jetzt die richtige sein. <lacht> weil ich es unbedingt wollte. Und der Herr hat oft nicht gehört, weil er mir eine, einfach die beste Frau der Welt schenken wollte, die ich jetzt habe. Das ist richtig cool. Aber weißt du, es war nicht der Punkt, dass er diese, diesen, diesen Wunsch beantwortet hat, sondern er hat so oft in dieser Situation in mein Herz geredet und mir Ruhe geschenkt, weil ein Wort von ihm kam, das sagte zum Beispiel, ich habe das Leben und von mir in mir ist Leben im Überfluss. Und plötzlich trifft dich dieses Wort, die Situation ändert sich nicht, aber in dir ist Frieden, weil du merkst, in diesem Wort ist Leben. Also ich hoffe, Du gehörst zu der Gruppe oder kommst dahin, zu dieser Gruppe zu gehören. Die merkt, es geht nicht um die Zeichen, die das Wort Gottes so bewirkt, sondern es geht darum, was das Wort Gottes in deinem Leben tun kann, dass Jesus das Leben ist. Und es ist so gut, dass wir wissen, all die anderen Dinge kann Gott auch tun. Aber das Wesentliche ist es, dieses Wort das Leben bringt. Wie können wir das umsetzen, dass Jesus zum Brot des Lebens wird für uns, dass wir ihn essen, dass wir ihn trinken. Das klingt vielleicht komisch, aber dass wir ihn verinnerlichen, dass dieses Leben, das er für uns hat, sich auch in unserem Leben auswirkt. Und ich glaube, dass diese Corona-Krisenzeit eine gute Chance bietet, zumindest wenn du jetzt mehr Zeit gerade hast als vorher, ähm, einzuüben, Jesus täglich zu suchen. Und wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, nimm dir dafür nicht gleich fünf Stunden Zeit, sondern fang einfach mal mit fünf Minuten an. Das erste wichtige Punkt ist, such dir einen Raum, wo du möglichst ungestört bist. Wenn es die Toilette ist, nimm die Toilette. Wenn es der Wald ist, geh in den Wald. Wenn es dein Auto ist, setz dich einfach ins Auto. Also da darfst du richtig kreativ sein. Und dann bete einfach kurz, dass Gott dich dir heute zeigt, dass Jesus heute zu dir spricht. Dass du dieses Leben bekommst, das von Jesus kommt. Und dann nimm die Bibel von mir auch so eine Version, so eine analoge, oder nimm dein Smartphone in die Hand und ähm, U-Version ist eine super Bibel-App, wo es coole Bibelübersetzungen gibt. Nimm dir eine einfache Übersetzung, Hoffnung für alle, Neue Genfer Übersetzung und fang an zu lesen. Und bitte hab dabei keine Angst. Also man braucht kein Studium, man muss nicht Theologie studiert haben, man muss nicht fünf Jahre in die Kinderstunde gegangen sein, du brauchst gar nichts außer das Vertrauen, dass Gott zu dir redet, wenn du die Bibel liest. Wissen ist nicht das, was uns das Wort Gottes verständlich macht, sondern Glaube. Ja, Jesus will, dass unser Herz brennt, nicht unser Kopf raucht. Ähm und dann lies einfach einen Abschnitt, ein Vers, zwei Verse, ein Absatz. Lies diese Tageslosung, vielleicht kriegst du so einen Vers des Tages, dann lies diesen. Und dann fang an, den in deinem Herzen zu bewegen und dich mit Jesus darüber zu unterhalten. Herr Jesus, was willst du mir heute durch diesen Vers sagen? Was sagt mir dieser Vers über das Wesen Gottes? Was sagt mir dieser Vers über das, was Gott wohlgefällig ist, das, was er mag? Und bewege dies in deinem Herzen. Und du wirst merken, dass es etwas auslöst, dass es etwas bewirkt, dass, dass es Leben hervorbringt. Und wenn du merkst, hey, mir sagt dieser Vers, was dieser Vers fängt an, zu mir zu reden, dann bitte Gott dir zu helfen, etwas mitzunehmen, was du umsetzen kannst. Weil dem Wort Gottes ist wichtig, wir sollen es nicht nur hören, sondern wir sollen es auch tun. Das kann sein, dass du merkst, hey, ich muss jemanden vergeben, aber vielleicht merkst du auch einfach, ich muss mein Denken ändern. Ich muss, muss Dinge anders denken. Ich merke, dass Jesus etwas gut findet, was ich bis jetzt böse finde. Und wenn du dir was vorgenommen hast, dann bete darüber. Sag, Herr Jesus, hilf mir dabei, das umzusetzen. Bete vielleicht noch die Anliegen durch, die wir am Anfang vom Gottesdienst gezeigt haben. Und für das Ganze kannst du fünf Minuten brauchen und du wirst merken, dass diese Zeit dir wertvoll wird und dass es eine Zeit ist, wo du täglich vom Brot Jesu isst und wie dieses Wort dein Leben verändert und dein Herz verändert. Ich hoffe, du nutzt es. Wir haben übrigens coole Bibellesepläne. Ähm, so das siehst du im Video darunter die Links dazu und wir wollen als Gemeinde in den nächsten drei Wochen das Johannesevangelium durchlesen also jeden Tag einfach ein Kapitel ähm, herzlich eingeladen das auch zu tun ich werde jetzt noch beten und im Anschluss sehen wir ähm, einen Bericht von einer Familie die jetzt oder von einem Ehepaar das den Coronavirus hatte, wie sie einfach Gemeinde erlebt haben in der Zeit, aber auch wie sie Gott erlebt haben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Herr Jesus, und dass in dir Leben im Überfluss ist. Herr Jesus, deine Worte sind Leben. Danke dafür, dass es so verändernd in unser Leben hineinwirkt, wenn du sprichst. Und ich bitte dich, dass du sprichst zu uns, dass jeder von uns lernt, dich zu suchen, dich zu hören, wirklich so ganz frisches Essen auf dem Teller zu haben, dass wir nicht einen Kopf haben, der raucht, sondern ein Herz, das brennt. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!